0: ist Pia von Openry und eine neue Folge OMR Media mit einer Gästin, die schon einmal hier war. Karline Mohr leitet den Newsroom und damit die umfassenden digitalen Kommunikationskanäle der SPD, also auch und vor allem diverse offizielle und persönliche Social-Media-Kanäle der SPD und der SPD-Bundesvorstände von Twitter über TikTok bis Telegram. TTT, tolle Alliteration. Ähm, das, was sie da tut, ist eh spannend. Aber da sie in dieser Rolle gerade mitverantwortlich dafür war, dass da eine Bundestagswahl gewonnen wurde, ist also ihre Strategie, wie sie eine Community für eine jetzt äh, gar nicht mal so junge Brand der SPD aktiviert, ähm, ist das jetzt nochmal extra spannend. Kaline kommt eigentlich vom Journalismus, war früher Social-Media-Leitung bei der Bild beim Spiegel und ist bei einer, äh, mit einer Schleife über eine Agentur vor vier Jahren bei der SPD angetreten mit dem Ziel, durch gute digitale Kommunikation die SPD in der Bundestagswahl 2021 auf den Kanzlerinnen-Thron zu heben. Wie arbeitet dieses Team, das da die gesamten digitalen Kommunikationskanäle steuert? Mit welchen Mitteln mobilisiert man die Macht der vielen? Wie kommt es, dass Olaf Scholz die Wahl gewonnen hat, er selber, sowie die offiziellen SPD-Seiten aber in Social Media Rankings, Follower, Reaktionen, Reichweite überhaupt nicht vorne lagen? Warum hat dieses äh, Scholz-Modell von seriöser Langeweile in diesem Wahlkampf so gut gezogen? Mit was für Formaten, auf welchen Kanälen werden im Wahlkampf welche Zielgruppen adressiert? Also kurz, was ist die Kommunikationsstrategie von Kalines Team? Welche Metriken sind auf Social Media überhaupt, äh, auf Social Media überhaupt im Wahlkampf außergekräftigt? Und was ist das passende Schulz-Emoji? So, das nur ein paar von vielen Themen und Fragen, die ich mit Karline besprochen habe. Und dabei wünsche ich viel Spaß. Hallo Karline. Hallo Pia. Du siehst erstaunlich frisch aus dafür, dass vor äh, fünf Tagen ein Wahlkampf zu Ende gegangen ist, in dem du massiv involviert warst. Ich <lacht> habe auch seitdem jede Nacht neun
1: Stunden geschlafen. Wie geht es dir jetzt? Ich bin, das ist ein ganz komisches Gefühl, weil so richtig, so richtig verstanden, also so richtig angekommen ist es noch nicht. Ich glaube, nach diesem ganzen Druck, diesem ganzen Stress, auch diesem ganzen emotionalen Auf und Ab der letzten Wochen, das, das braucht noch einen Moment.
0: Also, wir müssen das einmal einkreisen. Du leitest den Newsroom der SPD. Jawohl. Kannst du einmal erklären, was das bedeutet?
1: Ja. Äh, Im Newsroom der SPD kümmern wir uns um, ähm, darum, dass aus politischen Inhalten redaktionelle Formate entstehen und auch kampagnenhafte Kommunikation im Internet.
0: Im Internet, das heißt, welche Kanäle sind da inbegriffen?
1: Erstmal alle. Also das geht natürlich von, das fängt bei der Website an, geht über YouTube, geht über klassische Social-Media-Kanäle wie Facebook oder Twitter oder Instagram, ähm, über messenger kommunikation bei Telegram oder Podcast-Aufzeichnungen. Und es gibt in meinem Team natürlich auch die Menschen, die für den Generalsekretär Jars Klingbeil, für den Kanzlerkandidaten Olaf Scholz oder für die Parteivorsitzenden arbeiten. Da kommen dann noch Kanäle
0: wie TikTok oder LinkedIn hinzu. Also das heißt, ihr betreut die partei aber auch die äh, Parteivorstands-Accounts. Ganz genau. Und ähm, als der Wahlkampf... Ich trinke einen Spluck Kaffee, wenn Du du hast dir Kaffee verdient. <lacht> als der Wahlkampf startete, sah es ja noch ähm, eher unwahrscheinlich aus, dass ähm, mhm. dass ihr es machen könntet. Wie sie sah eure Kommunikationsstrategie aus, mit der ihr, ich weiß gar nicht, wann der Wahlkampf offiziell startete, aber zumindest sozusagen vor Wahlkampfstart, ähm, gesagt habt, so wollen wir jetzt das Ruder rumreißen?
1: Das, Was war die das hat natürlich auf verschiedenen Ebenen, waren da wichtig, also da gab es zum Beispiel die Zusammenarbeit mit der Agentur, die kampagnenhafte Kommunikation vorbereitet haben. haben ne? Mit all den roten Plakaten, die ihr überall seht, die natürlich auch im Netz funktionieren. Ne? Mit starken Claims und Sprüchen und so weiter. Wir haben irgendwie die Brandhaus ein bisschen umstrukturiert. Und ich habe gemeinsam mit der Kollegin Sarah Schlote auch noch mal eine Taskforce gebildet zur Mitgliederaktivierung. Also diese Frage, wo können wir die im Netz, also wirklich nur Mitglieder erreichen. Und für meinen Bereich habe ich, aber schon als ich angefangen habe, im die zu arbeiten, war mir das Wichtigste zu überlegen, wie nutzt man die Community? Also wie nutzt man die, die Kraft der vielen, um Kommunikation zu machen? Weil das das, dass man mit offiziellen Partei-Accounts, egal wie viele Follower man jetzt hat, keinen kein, äh, äh, kommunikativen Spin alleine hinkriegt. Das ist ganz klar, sondern du brauchst viele Leute dahinter. Und darüber habe ich
0: mir von Anfang an Gedanken gemacht. Das heißt sozusagen eine dezentrale Strategie. Ja. Und ähm, welche Etappen habt ihr für diesen, also habt ihr für diesen Wahlkampf-Marathon im Vorfeld definiert? Es gab so klassischerweise
1: werden im Wahlkampf so verschiedene Wellen ähm, definiert. Es gibt eine erste Welle, eine zweite Welle, eine dritte Welle. Und ähm, in der ersten, also in der Anfangszeit auch wirklich ganz klassisch geht es darum. Wir haben den Kanzlerkandidaten nominiert und dann geht es sozusagen darum, diese Person zu zeigen und zu verbinden mit der SPD und zu verbinden mit, ne, mit seinen ersten Inhalten. Aber da geht es vor allem eben darum, das aufzubauen in der zweiten Phase, geht es dann klassischerweise darum, mit den mit den Inhalten zu punkten, ne? also seine seine faktischen und konkreten Forderungen des Wahlprogramms in den in den Vordergrund zu stellen. Und so in der letzten Phase, ähm, die haben wir jetzt alle, glaube ich, noch sehr präsent vor Augen. Ne? Da war ja jetzt auch im äh, Kopf ein Kopfrennen. Darf man das überhaupt noch sein? Ein sehr enges Rennen zwischen Union und SPD, ähm, wo es ja wirklich darum geht, Präsenz zu zeigen und da auch ähm, ein Duell zwischen Laschet und Scholz in dem Moment zu gewinnen.
0: Und habt ihr, also ähm, Scholz ist ja auf den Kanälen gar nicht selber so präsent und sichtbar. Ne? Wenn man sich diese Rankings anguckt, wer, wer, welche Posts haben die meisten Reichweiten und Interaktionen, dann ist da äh, in vielen Kategorien vorne Alice Weidel und, äh, und Scholz eher auf den hinteren Plätzen. Das heißt, ähm, wie sehr habt ihr überhaupt auf ihn als Träger gesetzt versus euer Community-Konzept? Äh, also wir haben... <lacht> mit Olaf Scholz und mit Olaf Scholz-Kanälen
1: systematisch angefangen zu arbeiten im Frühjahr diesen Jahres. Und dann natürlich kann, können wir da nicht alles aufholen, was die anderen vielleicht schon an Digitalarbeit äh, ein bisschen vorgeleistet haben. Aber ich bin richtig stolz. und Die, die Kollegen und Kolleginnen vom Tagesspiegel haben ja ein super Dashboard gebaut, Social-Media-Dashboard, wo man sich mal genau anschauen kann, wie sich die Zahlen entwickelt haben. Und das Wachstum von Olaf Scholz, auch von der SPD, gerade in den letzten Monaten, ähm, ist bei, im Vergleich zu allen anderen Parteien ähm, bei fast allen Kanälen am größten. so Das ist schon mal auf der Habenseite seite Aber,
0: äh, was war die zweite Frage? <lacht> also, wie sehr habt ihr auf Scholz gesetzt ja. als, äh, als, als äh, Pulsmacher dieser Wahl ähm, versus also andere Influencer, die hm. sich für euch positioniert haben oder Parteimitglieder? Mhm. Was war äh, in eurer Strategie und eurer täglichen Arbeit wichtiger. Dass Scholz fliegt oder dass die Community fliegt.
1: Dass die Community Scholz zum Fliegen drängt. Ah. Also dieser Wahlkampf und die Strategie der SPD, das wurde ja hinreichend auch analysiert äh, in zahlreichen an zahlreichen Stellen, war auf Olaf Scholz zu setzen und zwar von Anfang an, seit der vergangenes Jahr im August zum Kanzlerkandidaten nominiert wurde. Seitdem war klar, es geht immer um Olaf Scholz. Und trotzdem brauchten wir auch eine Community, wir haben eine digitale Taskforce, die uns dabei hilft, entsprechende Inhalte, Videos, Sharepics, Narrative ähm, zu verbreiten, um Scholz dabei zu unterstützen. Der Tagesspiegel
0: mhm. hat auch noch eine andere fantastische Sache gemacht, die mhm. haben ausgewertet, ähm, die haben ausgewertet, mit welchen äh, Insignien, sich Partei Insignien sich Parteimitglieder auf Instagram gezeigt haben, mhm. ähm, also so eine Bildanalyse und die Kategorien umfassten ähm, Leute, die sich mit Schlips zeigen, mit Handy, mit Computer, mit Toppflanze, mit Maske, Schirm, Rucksack etc., ähm, die SPD führte, aber es ist jetzt kein Führen, aber führte äh. in keiner der Kategorien, aber lag relativ weit vorne in Anzahl von Posts mit Handtasche oder Beutel äh, hinter der Linken auf Platz 1 und äh, Posts, auf denen Bücher ähm, zu sehen waren, wo interessanterweise AfD auf Platz 1 war und ganz hinten äh, Union und FDP. Wie durchdacht war die Bildsprache, die ihr verwendet hat, habt?
1: D diese Auswertung habe ich tatsächlich noch nicht gelesen, das ist ja total geil. Ja, yeah, ist ist total, total geil. Ich kann, ich denke gerade darüber nach, warum die AfD mit Büchern führt und dann äh, die SPD. Also <lacht> die Bildsprache jetzt in der Kampagne, da war ja wichtiger, auf die richtigen Farben zu setzen, auf eine einheitliche Bildsprache, was die Kandidierenden betrifft zum Beispiel. Aber... Ähm, ich habe kein Briefing rausgegeben. Fotografiert euch bitte möglichst mit vielen Büchern.
0: <lacht> Oder mit viel, möglichst viele Topfpflanzen.
1: Oder Topfpflanzen. Aber wenn ich darüber nachdenken würde, ich, ich nehme das mal mit, Pia. Das ist keine schlechte Idee. Also vielleicht müsste man für die nächsten Wahlkampf ein Briefing rausgeben. Achtet doch darauf, dass im Hintergrund zufälligerweise
0: was Rotes steht. <lacht> die äh, Farbsprache wurde auch da sehr, sehr ausführlich analysiert. Ähm, also wie sehr habt ihr euch über diese äh, drei Etappen, die du definiert hast, ähm, äh, während dieses Wahlkampfes an euren Plan gehalten? Wie viel war sozusagen schematisch und wie viel war Freestyle?
1: Also wichtig ist ja immer so ein Kampagnenziel vor Augen zu haben. Ne? Also was wollen wir eigentlich gerade auslösen? Wie will man Scholz präsentieren? Da geht es auch ganz viel einfach um eine innere Haltung. Also wo laufen wir hin? Das ist sozusagen die, die die übergeordnete Strategie. Und dass man da jeden Tag, ähm, jede Woche Sachen umwerfen muss, weil man kann ja nicht einfach vor sich hin kommunizieren, egal, was das kommunikative Umfeld macht oder worüber die Leute halt gerade reden. Das ist ja das ist ganz klar. Also dieses Reagieren auf aktuelle Spins
0: und und Geschichten, das gehört zum Job. Ich hatte, also es wurde ja viel gemutmaßt oder, äh, 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 oder gesagt, dass... Äh, die Erfolgskurve von Scholz kongruent ist mit der, ähm, mit der äh, Abwärtskurve der anderen. Mhm. Und dass dieses äh, unangreifbare, seriöse, aber auch irgendwo etwas langweilige, äh, äh, also diese Aura, die Scholz verbreitet, ähm, geflogen ist, weil die anderen runtergegangen sind. Mhm. Und ähm, wie sehr habt ihr das gefüttert? Wie sehr seid ihr aktiv gegen die anderen gegangen? Äh, versus... Oh, auf Scholz. Also Wir haben, glaube ich, ganz viel und ähm, ganz lange Zeit
1: einfach nur positiv nach vorne kommuniziert und auf Olaf Scholz hin. Es gab keine, das kann man ja nochmal nachvollziehen, ne? also gegen die Grünen hat die SPD von Anfang an und auch im Verlauf des Wahlkampfs nicht geschossen. Da gab es keine Angriffe, nicht aus der Parteispitze, nicht von der Partei. Dass sich am Ende ein, ähm, eine Zuspitzung zwischen den beiden wirklich den beiden Kandidaten, die die größte Wahrscheinlichkeit hatten, Kanzler zu werden, dass sich das zugespitzt hat, ist auch völlig natürlich. Und dass man dann, dass auch da alle Seiten natürlich Unterschiede herausarbeiten wollen ne, und zeigen wollen, warum man besser ist als der andere, ist ja auch ganz klar.
0: Und welche Haltung habt ihr da vorgegeben? Welche Haltung habt ihr da kommunizieren wollen im, äh, in dem, im Frontalschießen? Dass wir den besseren Kanzler haben. Wie habt ihr das gemacht, dass ihr die Community äh, enabled habt? Wie macht, ihr, wie macht man das? Man muss ja etwas an die Hand geben, <lacht> den ganzen Sympathisanten, 400.000. Genau. Ähm, den muss man ja was geben, ja. um ähm äh, um weitertragen zu können. Und wie habt ihr das gemacht?
1: Als ich angefangen habe, im die Brandhaus zu arbeiten, habe ich mich natürlich gefragt, was kann man mit so einer Community eigentlich anstellen und wo sind die besten Kanäle, um die zu erreichen? Und einer der Wege war zu sagen, ich möchte nicht nur die klassischen Social-Media-Kanäle bedienen, sondern ich will ähm, einen Telegram-Kanal aufbauen mit dem klaren Ziel, dass wir dort auch Antworten, alles beantworten, was reinkommt und wo wir auch mit einer anderen Sprache kommunizieren wollen, wo wir ein bisschen intimer kommunizieren wollen. Leute kriegen eine Push-Nachricht auf ihr Handy, wenn eine Telegram-Nachricht kommt oder haben sogar eine kleine einzelne App. Das heißt, du kannst ja auch nicht jeden Tag zehn Nachrichten schicken, wie, wie man es keine Ahnung, bei Twitter macht oder so. Dieser Kanal hat inzwischen ähm, knapp, glaube ich, 20.000 Mitglieder und die ähm, Conversion rate, also die, die die Anzahl der Menschen, die reagieren und mitmachen, ist höher als auf jedem einzelnen
0: anderen Kanal, den die SPD bedient. Das ist ähm, Wahnsinn. Wir Wie homogen ist diese Community? Weil sozusagen mm. ich, man folgt ja auch, äh, also ich folge nicht der AfD, aber ich gucke mir an, was die AfD macht. Ja. Ähm, und sind das äh, sozusagen, ist das Kernklientel oder sind das auch, sind das Watcher? Das kann ich, also es gibt keine Möglichkeit, das bei Telegram auszuwerten. So. Deswegen kann ich da
1: safe das natürlich nicht sagen, aber wir haben am Anfang, als wir diesen Kanal auch beworben haben, haben wir natürlich auch ganz klar in Landesverbände, Ortsvereine, in Gliederungen gegeben. Schaut mal, sagt auch Leuten, die sich interessieren, sie können sich hier anmelden und kriegen Infos. Dieser Telegram-Kanal wird auch beworben über die Website für Willst du Neuigkeiten haben? Es ist ja quasi nur auch eine Weiterentwicklung von so einem E-Mail-Newsletter. Also ich glaube schon, dass da überwiegend, dass es überwiegend rot in diesem Kanal ist. Aber nicht nur. Und wir haben, so, das ist zum Beispiel die, 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 der eine Weg. Wir haben bei Telegram dann noch eine Untergruppe gemacht, die Sozenbande Den ja. Namen hat sich die Community selber ausgesucht. <lacht> wo wir ganz klar gesagt haben, hier, wir tun hier nichts für euch, sondern ihr tut was für uns. Hier werden wir euch nur schreiben, wenn wir wollen, dass ihr ähm, etwas teilt, dass ihr etwas guckt, dass ihr zu etwas twittert, dass ihr etwas verbreitet Und da, ah. diese Gruppe ist öffentlich. Das war mir super wichtig, weil es nicht diesen AfD, wir machen hier irgendwas hintenrum, Eindruck bekommen sollte. Und weil das, was wir da machen, auch nichts anderes ist, als die Politik schon immer gemacht hat. Nämlich die eigenen Mitglieder zu zu aktivieren für den Wahlkampf. Und ähm, so, also das nur vorab, man kann in diese Gruppe eintreten. Da sind 3.000 oder ich glaube vielleicht sogar mehr, inzwischen 3.000, 4.000 Leute drin. Und, und was und habt ihr denen dann gegeben? Den haben wir zum Beispiel, wenn wir einen Parteitag hatten, dann haben wir denen vorab das Video zum Parteitag geschickt und gesagt, das könnt ihr ähm, gerne schon mal teilen, um Lust auf unseren Parteitag zu machen. Wir haben natürlich auch so eine Sprache schon mitgeschickt. Wir haben gerade so in den, End, ne, in den letzten Monaten, Wochen und Monaten des Wahlkampfes auch eher die äh, Juicy Pieces da äh, ausgeteilt und vorab gegeben. Was waren die Juicy Pieces? Kacheln, ähm, in denen wir in klare Konfrontation mit Amin Laschet gegangen sind. Ähm, Videos, ähm, die auch in eine klare Konfrontation gegangen sind. Und da haben wir immer zu gesagt: ihr kriegt das exklusiv. Wir haben auch ganz viele Sachen wirklich als exklusiv gelabelt und gesagt, wir veröffentlichen das selber nicht auf unseren Kanälen, aber ihr könnt es gerne haben. Oder ähm, ihr kriegt das Mehrere Stunden, bevor es alle anderen haben. Und dann passiert nämlich genau das, was ich am Anfang mein, meine. Dann laden sich Leute dieses Bild runter auf ihr Handy, weil sie können es gar nicht teilen. Ne? Sie müssen selber was machen, speichern das ab und laden es neu hoch. Und geben sich Mühe, das mit eigenen Worten zu beschreiben. Und die Leute geben sich dabei ja auch mehr Mühe, als wenn sie eben nur einen Tweet teilen oder einen Post teilen, weil sie ja als Absender oder Absenderin eines Inhaltes irgendwie mithaftbar sind. Und deswegen bemühen sich Leute da viel mehr Deinen eigenen Worten ihre Position zuzuschreiben. Und das hat man halt an ganz vielen Stellen gesehen, wie sinnvoll diese Art des Arbeitens ist. Normalerweise also so klassischerweise im Social Media Bereich, dann zählt man immer Reichweiten. Ne? Und liest dann am nächsten Tag den Chefs und Chefinnen, wenn wir vor Jahren, das haben, weiß ich nicht, XY 1000 Leute geliked oder geteilt oder
0: geguckt. Und das halte ich für eine nicht richtige Maßeinheit. Was sind denn, was waren denn neben den Umfragewerten, die ja am Ende sozusagen Output-KPI sind? Was sind denn, was waren denn die wichtigsten Maßeinheiten, mit denen ihr arbeitet habt? Was, mm, was mich zum Beispiel
1: interessiert hat, ähm, war, wenn wir solche Aktionen gemacht haben, etwas vorab zu geben oder zu sagen, ich möchte, dass wir einen Hashtag besetzen. Also ich möchte, dass unter einem Hashtag zuerst unsere Inhalte zu finden sind. Dann hilft es dir nicht, wenn du als SPD einen Tweet dazu machst. Egal, wie viele Likes der bekommt, dann hast du einen Tweet. Sondern das, was du haben musst, sind 500 Leute, die die Inhalte Verbreiten unter dem entsprechenden Hashtag. Und sowas habe ich mir halt angeschaut. Und das war halt so schön zu sehen, wie oft das funktioniert hat. Dass wenn man unter, unter bestimmten Hashtags Diskussionen verfolgt hat und plötzlich hast du überall dasselbe Bild gesehen, dieselbe Kachel oder dieselben ähm, Positionen, weil so viele Leute da mitgemacht haben.
0: So, sowas hat mich sehr froh gemacht. Kannst du sagen, welcher Kanal für Neuwählergewinnung dabei am besten, NeuwählerInnengewinnung, mhm. dabei am besten war, äh, am wichtigsten war für euch?
1: Ist ja so eine so eine Frage. Also, ich weiß gar nicht, ob man die, ob die irgendwer seriös beantworten kann. Mhm. Ähm, also, das ist ja diese, diese alte Frage: Was bringen denn Wahlplakate?
0: Was bringt denn Social Media? Hinaus. Also, naja, man könnte ja schon, also auf manchen Kanälen, äh, also Communities sortieren sich ja auch nach Kanälen und ähm, da ließe sich doch wahrscheinlich schon sehen, ob äh, mehr Stammwähler in auf Facebook sind als auf Instagram. Also mh, vielleicht kann ich
1: die Frage von einer anderen Richtung angehen. Was wir gesehen haben, und das fand ich schon sehr spannend, als ich noch jung war, viele Monde <lacht> zurück, ähm, da war es tatsächlich so, wenn ein Politiker oder eine Politikerin oder eine Persönlich des öffentlichen Lebens zum Beispiel in einer Talkshow war und dann ganz viele Leute sich gefragt haben, wer ist denn das eigentlich? dann hat man immer gesehen, wie bei Facebook die Fanzahlen wachsen. An so einem Abend, weiß ich nicht. Ne? Also wenn damals Scholz bei Anne Will saß, dann hatte der danach halt 2000 neue Fans bei Facebook. Mhm. Und da gibt es jetzt eine Umkehrung. Die Leute kommen zu Instagram tatsächlich. Also auch, weil Facebook natürlich wahrscheinlich einfach extrem gesättigt ist. Zum anderen aber auch, glaube ich, weil Instagram eher schon Place to be ist. Sowohl für jüngere Leute, aber ja nicht nur so, sondern auch mittlere. Und das haben wir an ganz vielen Stellen gesehen, dass das Wachstum bei Instagram wahnsinnig krass mhm.
0: war mhm. wenn du dir angeguckt hast was die anderen was machen denn die anderen eigentlich wie würdest du da jetzt äh, ähm, wie würdest du eure Strategie im Vergleich mit den anderen beschreiben was fandst du äh, besonders also gab es auch Sachen die du dir wo du dachtest ah cool das könnte man das könnte man auch zu uns übersetzen Formate oder ähm, ähm, Tonalität wie hat sich wie grenzt du das ab was äh, mhm die Spitzenparteien gemacht haben? Also ehrlich gesagt, ich traue es mich
1: fast nicht zu sagen, aber ich finde schon, wir haben das einfach am besten gemacht von allen. Ich hätte es gerne genau so wieder. Wir hatten die klarsten Farben, die überall zu erkennen waren. Wir hatten das beste Community-Konzept, also das beste Konzept, strategisch von unten zu kommen. Wir hatten eine wahnsinns Agentur mit äh, Brinkert Lück äh, und dem Kampagnenleiter Raphael Brinkert, der eben auch sehr mutig war und sehr, ähm, sehr stark so in seinen Claims. Wir hatten bezaubernde Aktivierungsprojekte wie eins von 400.000, in dem wir ganz viele kleine Porträts geschrieben haben über Menschen, die erzählt haben, warum sie Sozialdemokratinnen sind. So, also ähm, ich, fa ich fa fand
0: uns einfach sehr gut. Dann. Ich setze mal, setz mal das
1: Häubchen von dem Mikro wieder auf, falls es jetzt zu
0: Gerne. Und, okay, ja. ähm, also man muss als Gewinnerin natürlich nicht gegen, äh, gegen andere pinkeln. Aber was haben die anderen denn schlecht gemacht? Ich
1: glaube, dass sowohl Union als auch Grüne in dieser undankbaren Situation waren. Und ich finde, ich darf das sagen, weil die SPD war in dieser undankbaren Situation, die, weiß ich nicht, die letzten zwölf Jahre oder so, ähm, oder die letzten zwei Kanzlerkandidaturen, dass in dem Moment, in dem sich so eine öffentliche Spirale in Gang setzt, ne, es wird ein Fehler gefunden, es wird ein Fehler gemacht äh, und, dann, und dann wird immer genauer hingeguckt und irgendwann ist eine Spirale im Gang, du kannst nichts mehr richtig machen. Ähm, und das ist bei beiden passiert und da ist man natürlich auch relativ machtlos, das kann man auch mit Social Media ja am Ende nicht
0: ausgleichen. Wenn du da im Team gesessen hättest. In welchem? Äh, äh, Grüne. Ja. Was hättest du da gemacht? Dann, dann ist, dieser, ist das diese... Buchplagiatsgeschichte aufgetaucht, dann mm. ist das im Lebenslauf aufgetaucht. Wir sind schon drin. Was machst du? Mm. Ich hatte das Gefühl, dass die Grünen selber, also ich bin ja keine
1: Grünen-Beraterin, aber es wirkte manchmal von außen ähm, sehr, so, als seien da auch viel überrumpelt worden. Ne? Und als sei da eben nicht klar, was ist die beste Art und Weise zu reagieren. Die Grünen haben aus meiner Sicht alles einmal ausprobiert. Ne? Bei diesem Lebenslaufgeschichten, haben sie sehr lange versucht, das auszusitzen und nicht reagiert. Die Entschuldigung kam viel zu spät. Das war nicht schlau. Als... Ähm, dann, glaube ich, Buchplagiatsgeschichten kamen, haben sie gedacht, jetzt reagieren wir und ballern aber richtig los hier und sprechen von Rufmord und holen uns einen Anwalt. War vielleicht auch nicht so schlau. Ähm, also, sie haben schon verschiedene kommunikative Strategien ausprobiert. Und das meine ich, aber es war alles nicht richtig. Und ich weiß nicht, wie viel sie hätten, richtig, also ob sie es wirklich so richtig machen hätten können, dass alle gesagt haben, ja, das war aber, das war aber eine Top-Reaktion. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube, da diese, 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 diese Möglichkeit von, okay, was können wir machen? Entschuldigen, Transparenz, aussitzen, ähm, Gegenangriff. Ich glaube, da muss man sich als Partei klarer finden und sagen,
0: wie wollen wir denn sein? Und was bringt uns am meisten? Wenn in meiner Beobachtung vielleicht am nächsten dran war an eurer Strategie oder wo ich ähm, die meisten, ähm, das meiste, die meiste Community-Positionierung gesehen habe, war bei der FDP, glaube ich. Mhm. Ähm, die ja auch irgendwas richtig gemacht haben müssen, mhm. dass sie so viele Jungwähler, Neuwähler erreicht haben. Ja. Hast du da eine These zu? <lacht> ich, ähm,
1: ja, hier in unserer ähm, Berliner Bubble haben sich da so wahnsinnig viele Leute drüber, drüber lustig gemacht. Äh, und da ist man ja auch sehr viele Memes geteilt, was ich eigentlich schade finde. Was man bei der FDP sieht, das sieht man auch zum Beispiel in diesem äh, Social Dashboard vom Tagesspiegel, auch so Christian Lindner als Person, die sind unfassbar präsent auf den Netzwerken, auch auf den jungen Netzwerken. Und dass das Erreichen von jungen Zielgruppen vielleicht dazu führt, dass dich diese jungen Zielgruppen auch wählen, das könnte ein Hinweis darauf sein zumindest.
0: Er interagiert ja zum Beispiel, Christian Lindner interagiert in meiner Beobachtung deutlich ja. mehr, auch in Kommentaren mit, äh, mit, mit Nutzern. Bei Instagram? Mhm. Mhm. Äh, das macht Scholz weniger, ne?
1: Wir haben das mit Scholz bei Facebook gemacht, tatsächlich. Mhm. Und haben, das war auch so eine, so eine Stelle des, der, der Kommunikationsstrategie, die mir wahnsinnigen Spaß gemacht hat. Statt also immer nur auf Olaf Scholz Seite Inhalte abzuwerfen, so von oben nach unten und zu sagen, hier bitte, so ist es, mhm. haben wir wirklich ganz, ganz oft uns in eine öffentliche Debatte eingemischt. Also wirklich unter einem Spiegeltext, unter einem Clip vom ZDF, unter einem äh, Artikel von der bildzeitung sind wir mit Olaf Scholz' Account reingegangen und haben gesagt, ich glaube, das ist falsch oder ich glaube, ich möchte dazu noch sagen, dies und jenes. Und es war irre zu sehen, wie gut das angekommen ist. Und das ist natürlich weniger sichtbar ne, für die Öffentlichkeit. Aber wir haben wirklich gesehen, dass das, was die Interaktionen betrifft, ähm, an so ein normales eigenes Posting locker heranreicht, wenn es nicht sogar übertrifft und eben auch für ganz viele neue Abonnentinnen und Abonnenten sorgt in den Momenten, die man in der öffentlichen Debatte auftaucht.
0: Blöde Frage, aber musstet ihr dann sowas immer mit ihm, wir schreiben da jetzt das da rein, sind sie damit einverstanden? Ähm, musste sowas abgesegnet werden oder konntet ihr da frei verfügen?
1: Nein, wir haben also die Kommunikation von Olaf Scholz. Das ist ja, glaube ich, auch einer der Gründe, warum auch viel gut geklappt hat. Wir haben da sehr clevere Abstimmungsschleifen, die aber auch immer abgeschichtet werden. Da, da ist schon auch viel mit Vertrauen. Also was können wir machen, ohne es abzusprechen? Und da war auch eben ganz viele Stellen, wo man sagt, ist das okay? Kannst du kurz ein Go geben und so weiter und so fort.
0: Welche anderen äh, Parteimitglieder aus dem Vorstand haben die größte und effektivste Mobilisierung mm. ähm, betrieben, würdest du sagen?
1: Ähm, Lars Klingbeil war wahnsinnig, wahnsinnig engagiert. Äh, als Generalsekretär muss man sagen. Und der hat ja auch schon seit Jahren große Netzwerke aufgebaut. Auch wirklich viele SupporterInnen und Supporter. Er gilt ja auch als der Versöhner dieser Partei. Das heißt, er kann da auch immer viele Lager vereinen. Ähm, äh, Saskia und Norbert haben auch in diesem Wahlkampf deutlich Gas gegeben auf Instagram. Und da auch Saskia hatte zum Beispiel Formate mit Insta-Stories, wo sie mit Experten, Expertinnen gesprochen hat. so Das fand ich zum Beispiel auch ganz toll. Und wer so intrinsisch, ähm, also ohne, dass er viel machen muss, natürlich eine unfassbare Community hat, ist
0: Kevin Kühner. Ja, den, den ich auch am meisten wahr. <lacht> ja, ja, vermittelt auch dabei so die größte Glaubwürdigkeit, finde ich. Mhm. Ähm, Gab es einen Moment, äh, in dem du ihr sagtest scheiße, das haben wir jetzt gerade richtig verkackt? Ach na ja, so, so klassische Fehler, die man macht, die so
1: richtig dumm sind, ist, wenn man die Namen verschiedener Parteivorsitzenden zum Beispiel nicht korrekt schreibt in der E-Mail oder auf einer Webseite. Wie, ist die,
0: ja. wie hoch ist die Konvertierungsrate von <lacht> Empfängern, die dann sagen, das schreibt man aber anders? <lacht> naja, es kommt drauf an,
1: wo es ähm, auftaucht. Aber Genossinnen und Genossen sind ja auch sehr... Hilfsbereit.
0: <lacht> <lacht> ähm, kannst du noch mal ein bisschen von den Triellen erzählen? Ja. Äh, das waren ja sozusagen Events mit Anlauf. Mhm. Ähm, wie habt ihr euch darauf vorbereitet und wie seid ihr das angegangen?
1: Wir haben bei den Triellen, das waren wirklich Großkampftage und die wurden... Richtig krass durchgeplant, was wir da gemacht haben. Wir haben ja eine politische Abteilung, wie jede Parteizentrale, also die, die sich um die Inhalte kümmern. Und mit denen haben wir äh, uns vorher zusammengesetzt und haben, es ist ja, Trielle sind jetzt auch mäßig überraschend, ne? Aber haben geschaut, welche Themen werden kommen, wie sind unsere Positionen dazu. Und dann haben wir angefangen, diese Themen wieder zu übersetzen in zum Beispiel Kacheln, die sagen, okay, ähm, die Union sagt wieder das und das richtig ist aber so so und so oder also sagen live fact checking während äh, der Debatte. Genau sowas kann man, genau, sowas haben wir im Vorfeld schon vorbereitet, so dass man es dann abrufen konnte während des Triels. Da wir hatten ganze Wände voll geklebt mit vorbereiteten auch Kacheln, wo man dann immer gucken konnte, passt davon gerade irgendwas. Also wirklich auch so mit Claims und so weiter. Wir haben ähm, Genau, dann live. Wir, hatten, wir haben zusammengesessen mit alle Kommunikatorinnen und Kommunikatoren wie die Brandhaus, die führenden Köpfe aus dieser politischen ähm, Abteilung. Mein Team war fast geschlossen immer da und hat diese Trielle live begleitet. Und dann haben wir noch ein Public Viewing gemacht mit Genossinnen und Genossen die irgendwie die Brandhaus dann also in einem anderen Raum, also nicht in dieser, dieser Zentrale saßen, ähm, sondern die auch irgendwie die Brandhaus waren und es geguckt haben und die wir auch mit Informationen einfach versorgt haben.
0: Informationen versorgt, heißt dann gesagt,
1: dazu könnt ihr jetzt mal das hier posten? Genau, mhm. dass man einfach gesagt hat, das ist ja interessant, was Laschet sagt, es ist natürlich Quatsch, weil eigentlich ist es ja so und so, oder äh, wo man auch schauen konnte, oder die auch sagen konnten, könnten wir noch mal diesen einen Clip haben, in dem Laschet Quatsch sagt, und dann bekamen sie diesen Clip, um eben genau dieses Prinzip, ähm, die Magie des Schwarms nutzen zu können, zu sagen, mhm. wenn viele über dieses Triell schreiben, nutzen uns das mehr,
0: als wenn der SPD-Account sich da abarbeitet. Mhm. Wie spezifisch würdest du sagen war das, was äh, wie ihr das angegangen seid, wie ihr das gemacht habt für SPD und ähm, oder wie sehr ließe sich das äh, für eine andere Partei ähm, im Wahlkampf übertragen als das? Da, die, diese Idee ist ja nicht, ähm, ich finde ich jetzt persönlich nicht wahnsinnig
1: groundbreaking. Breaking. Diese Entwicklung hat sich seit Jahren auf sämtlichen Plattformen angekündigt. Wir sehen das, wie die Algorithmen und die großen Plattformen die Sichtbarkeit von offiziellen Accounts beschränken und dass die Sichtbarkeit von persönlichen Profilen steigt. Und dass die Idee, dass man, wie es eben vor ein paar Jahren noch war, dass man als Partei oder Institution auf einem offiziellen Kanal etwas bewegen kann, weil so wenig, weil es noch so wenig gab. Diese Idee ist derart veraltet, dass es vollkommen klar ist, wenn man heute Wahlkampf machen kann, möchte, wenn man politisch kommunizieren will, dass man diese Crowd braucht. Und deswegen haben wir damit vor zweieinhalb Jahren letztendlich schon angefangen, das aufzubauen. Und das ist, das ist übertragbar auf jede Partei und das muss es auch sein. Anders weiß ich nicht, wie man vernünftige Online-Kommunikation machen will.
0: Was war oder lässt sich sagen, was jetzt auf diesem auf dieser Strecke, die ihr Wahlkampf nennt, ähm, also nicht die vollen zweieinhalb Jahre, sondern Wahlkampf? Was waren da die größten oder die äh, ähm, richtungsveränderndsten veränderndsten Posts oder äh, Social Media Happenings, die währenddessen passiert sind, wo es geflogen ist, wo du gemerkt hast, ah, sehr gut, hier dreht sich gerade ein Wind in die richtige Richtung?
1: Ähm, das war auf jeden Fall die Nominierung von Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten damals. Und das war ja, der Clou daran war, dass ähm, es vorher niemand wusste und dass es auch nicht nach außen gedrungen ist. Also da hat auch die Parteizentrale einfach richtig zusammengehalten. Und das war auf jeden Fall ein richtig guter Moment. Der Parteitag, den wir hatten im Mai, war auch so ein Moment, wo, ähm, auf dem Olaf eine Rede gehalten hat, auf die alle gewartet haben. Ne? Da war die SPD ja in den Umfragen auch noch bei, weiß ich nicht, 15, 16 Prozent oder so. Und wo ganz klar war, es ist wichtig, dass Olaf da jetzt Gas gibt und den richtigen Ton trifft. Und da habe ich aber auch gemerkt, das hat was in dieser Partei bewegt. Was ich immer wieder merke ist, und das ist ja auch kein Geheimnis bei der SPD, dass sobald es um eine Abgrenzung nach rechts geht, ne, also das Zeigen von einer klaren Kante, da lebt diese Partei plötzlich sehr und ist hellwach. Und das sieht man immer wieder bei so Diskussionen um Hans-Georg Maaßen irgendwie in der fehlenden Abgrenzung von Laschet
0: zu, zu ihm und so weiter. Karline, ich habe jetzt noch so ein paar <lacht> Rapid Fire Fragen. <lacht> ja. ähm, also, Cut, du wirst jetzt glänzen in diesen Fragen. Ich habe nämlich keine neuen gemacht, sondern du kannst ich kann, einfach. Ich, ich kann ein mich keine einzige mehr erinnern. <lacht> okay, okay. Also nochmal, Kaline, ich habe jetzt hier noch ähm, noch äh, ein paar wenige ähm, schnelle Rapid Fire Fragen ja. für dich. Mhm. Also das heißt, die du äh, einfach sehr kurz beantwortest. Okay. Olaf Scholz in einem Emoji. Ein Schlumpf-Emoji vielleicht? Äh, dann interessiert mich das jetzt nochmal weitergehend. Ich schiebe zwei Rabbit-Fire-Fragen ein. Norbert Walter Borjans in einem Emoji.
1: In, ähm, so ein, so ein Brillen-Onkel-Emoji. So Brillen okay, okay, okay. Ja. Ähm, Und Last Klingbei? Lars ist äh, so, so ein Haar-Emoji. Äh, es muss viele Haare haben. Okay. Laschet ist. Punkt, Punkt, Punkt. Nicht der richtige Kanzler. <lacht> also überhaupt kein Kanzler eigentlich. Laschet ist raus. Das ist der Satz. Sorry, super rapid hier, wirklich. <lacht>
0: ähm. Baerbock ist.
1: Ähm. Baerbock ist dieses Jahr noch nicht Kanzlerin.
0: Ähm. Das
1: überschätzteste Wahlkampfmittel. Das überschätzteste Wahlkampfmittel sind, ist wahrscheinlich die Zitatkachel.
0: <lacht> Wer mehr über Kalines Haltung zur Zitatkachel <lacht> hören möchte, der höre sich die erste Folge mit ihr an von Februar 2020. Ähm, und das unterschätzteste äh, Wahlkampfmittel. Die Magie des Schwanz. Ähm, wie hast du die erste Woche nach dem Sieg verbracht? Ich wirklich, das ist so traurig, dass ich nicht darüber sprechen möchte. Ich bin jeden Abend vor
1: elf ins Bett gegangen, habe geschlafen.
0: Das ist überhaupt nicht traurig, das <lacht> ist sehr schön. <lacht> Danke. Sehr gerne. Voilà, das war Karline. Wer mehr von ihr hören möchte, da gibt es, wie angesprochen, ein präpandemisches Gespräch mit ihr hier vom Februar 2020. Das ist äh, definitiv spannend als Ergänzung und äh, Sekundärliteratur. Auch wird dort auf die bei Karline berüchtigte Zitatkachel näher eingegangen. Ja, so in zwei Wochen gibt es hier das nächste Gespräch äh, in disziplinierter Regelmäßigkeit wieder. Bis dann, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars
1: bei OMR.